0: En esta sesión escuchamos al padre Bernardo Vergara, quien es un reconocido sacerdote eudista, fundador de la Fundación Eudes, una de las primeras organizaciones que participó activamente de la respuesta a la crisis del VIH-Sida en los años 80, momento desde el cual ha tenido presencia en distintos lugares del país. La Fundación Eudes ha liderado la creación de hogares en los cuales han vivido y también han muerto dignamente distintas personas que viven con el vih especialmente de aquellos sectores en mayor grado de vulnerabilidad, como niños, niñas, adolescentes, madres cabeza de hogar, personas expulsadas de sus familias o desplazadas forzosamente a causa de su diagnóstico, entre otras. Bueno, mi nombre es Bernardo Delgara Rodríguez, soy um, sacerdote eh, de, eudista, en una congregación fundada por San Juan Eudes y bueno, eh, dentro del, del ministerio sacerdotal eh, se me ha permitido eh, caminar eh, solidariamente con personas afectadas y con personas infectadas por el virus del VIH. Son más o menos, hoy cumplo 35 años de ministerio sacerdotal. Y es un poquito eso y un poquito más lo que yo he eh, podido eh, acompañar. Desde, desde muy joven y con, por mi familia y todo hemos eh, incursionado en, las, en obras sociales. Entonces... Eh, yo soy contador público de profesión y hace eh, los treinta y pico de años me pidieron que colaborara en la parte económica de la congregación de los padres. Por eso yo digo que en más de 35 años porque en ese tiempo eh, yo no era ordenado, en ese tiempo eh, era un profesional que me vine al minuto de Dios como voluntario a colaborar en la obra. Y me pidieron eso, me pidieron que eh, asumiera las, las finanzas. Entonces, como yo trabajaba con, con indígenas, con las hermanas lauritas, en, en lo que en ese tiempo se llamaba territorios nacionales, pues ya no podía salir a estar mucho tiempo con los indígenas o en la misión de los indígenas. Entonces empecé a, a visitar hospitales. En esas visitas pues encontré a las personas VIH positivas y me, me empecé a acercar a ellos y desde ahí pues eh, van apareciendo como las, las necesidades y yo quise responder a las necesidades de ellos. La necesidad de una vivienda, porque salían del hospital y no tenían a dónde ir, de una alimentación, de unos medicamentos entonces la necesidad de, de estar más cerca y entonces yo empecé a trabajar con ellos en, o a estar con ellos no a trabajar sino a estar con, con ellos y ellas en, en lugares de su residencia donde ellos pagaban su, su, su diario y, y, y desde ahí pues eh, eh, tenían sus, en, sus sitios de encuentro y sus cosas yo empecé en esas residencias. Luego me empezaron una casa, luego mmm, compramos una casa con una amiga y ya nos vimos en la necesidad de crear la fundación. Pero ya es mucho tiempo después para responder. Y durante todo este tiempo, pues, eh, ya hemos venido como diversificándonos en qué sentido, en que van apareciendo las necesidades y se, se procura irlas cubriendo. Entonces, en un principio eran los niños trans, eh, dedicados a la prostitución, en, perdón, los muchachos de los hospitales, luego la población trans, luego vienen que las mujeres, luego vienen que las familias, luego que, que vienen los niños, y entonces nosotros fuimos creando eh, casitas según eh, los estilos de vida, según las edades, según el género, eh, tratando como de responder a ellos. Eran momentos eh, en que... Eh, Ameritaba una, una atención especial porque yo veía que, que no, no había quien los acompañara. Básicamente, eso ¿no? o sea, como es como un sentido común: uno los va, los va acompañando eh, y se va identificando con la misión. Melcida era un, una era un fenómeno eh, resultado de una mala información eh, sobre, sobre la infección por VIH porque en un principio los medios de comunicación creo que hicieron muchísimo daño mostrando la infección como algo contagioso entonces generó miedos muchos miedos eh, en toda parte y luego pues eh, cómo dar una segunda solución a la problemática y es cuando empezamos a incursionar en, la, en lo que es promoción y discriminación, promoción y prevención pero ya en la promoción y prevención también maduramos un pensamiento eh, que es una realidad que no lo como que no lo hemos verbalizado y es el estigma y la, la discriminación y entonces van apareciendo ya eh, la necesidad de de, de hablar, de pronunciarse, de exigir, y, y bueno, entonces, en esos campos la Fundación Eudes eh, fue creando una especie de, de escuela para um, procurar la, la, la prevención, eh, purificar el lenguaje, que no era eh, contagio, eh, y ver también lo que yo llamaba en ese tiempo los cofactores del VIH en la época que era, que era um, en las, eh, la, la droga ¿sí? eh, que era la eh, la falta de de, de recurso para, para atender a la, a la persona infectada y entonces sí, se fue viendo como un paquete que que propiciaba la infección. Entonces ya empezamos a trabajar con familias, empezamos a trabajar con, con grupos, empezamos a trabajar con, con poblaciones eh, muy determinadas, muy específicas. Y desde ahí empezar a, a, a ver cómo dentro de un ámbito antropológico eh, nuestra sexualidad estaba amenazada. Y es cuando empezamos nosotros también a ver que, que, que había que cuidar la sexualidad. Entonces, nosotros fuimos teniendo también un lenguaje. Eh, nosotros hablábamos de, eh, de barreras en la relación, hablábamos de asexia en la relación. Eh, ¿Por qué? Porque uno, como acervo, tiene que también cuidar un lenguaje. Porque eh, usted y todos sabemos que, que no, mm, no sabemos realmente mm, explicar nuestros fenómenos afectivos y sexuales. Entonces, cómo nosotros teníamos que ir creando un lenguaje que no chocara mm, con moralismos o con culturas, que no chocara con, mm, con las costumbres. Entonces eh, eso nos, nos facilitó mucho eh, el, el ir creando ese lenguaje y nos ayudó también a, a mirar con tranquilidad que en últimas todo esto era un ejercicio de misericordia, no porque la persona necesariamente necesitara eh, su, cubrir sus, sus necesidades básicas, sino porque había algo más profundo, que era eh, que la persona, eh, da su situación, su, eh, dada sus, 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 sus tendencias, eh, un poco que era el martirio en la vida, que se sumara algo, que designara más. Entonces, cómo recuperar el valor de la tendencia, cómo recuperar el respeto, eh, por la tendencia como las diversas tendencias sexuales que todos los seres tenemos todos los seres humanos tenemos y entonces aparecen situaciones que eh, le van a uno eh, lo van a uno llevando a tener ciertos pronunciamientos que marcan como por ejemplo somos todos somos eh, ya el término no está eh, en el tiempo decíamos portadores Hoy ya no se habla de portadores, hoy ya se habla de personas eh, que están infectadas con un virus. Pero y ya no se habla de SIDA, porque, porque ya después de un tiempo es que nosotros vemos que es una etapa de la infección. Y bueno, cosas de esas. Entonces, desde ahí eh, fuimos caminando y fuimos, eh, digamos, como eh, asumiendo con más tranquilidad en nuestro trabajo y también eh, provocamos a mucha gente eh, a que se uniera a nuestro trabajo y a que esa beta de amor inexplorado que todos los seres humanos tenemos eh, se entregara, se diera y entonces ya la riqueza de la relación, la riqueza de la tendencia, la, la riqueza de la humanidad. Si cierto que somos una institución, eh, nuestros, eh, nuestras casas son nuestros hogares, eh, son hogares totalmente, en donde la persona vive, en donde la persona eh, asume un, un, un espacio um, laboral, eh, una recuperación de espacios, esos espacios que perdieron, um, y, que, y que, una, que un hogar, como yo, yo yo hablo mucho del, del hogar con la concepción primera de lo que es un hogar. Hogar quiere decir hoguera. Es un hogar donde la gente se puede congregar, donde el fuego transforma, donde el fuego da un calor, en donde el fuego ilumina, orienta. Todo, todo lo que significa una hoguera. Y entonces ahí eh, las, las personas eh, mmm, no importaba en qué situación se, se, eh, se encontraban. Si eran personas terriblemente afectadas ya en etapa sida, pues en, en los hogares teníamos una sección de cuidado paliativo. Eh, y las mismas personas entre ellos se ayudaban, se solidarizaban y se eh, creaba familia. yo estoy hablando de un tiempo en donde no existían las, los sistemas de salud que existen hoy entonces los hospitales no los recibían las familias no los recibían los amigos no los recibían y, y entonces eh, había que encontrar un lugar eh, unos espacios en donde ellas y ellos se sintieran bien ¿sí? Eso era básicamente eso o sea, si, si se analiza todo esto uno no está haciendo nada extraordinario uno está es, eh, viendo las, las cosas que se van dando y cómo se van dando y todo. Entonces ya con tranquilidad lo vamos haciéndose. Como es hogar, entonces ellos recuperan su familia, recuperan sus trabajos, recuperan sus amigos, recuperan todo. Y, y ya cuando ellos sienten que ya pueden volver a volar porque, porque también encontrarse uno con una persona con un grupo de desconocidos y, y estar ahí como eh, con una queja mutua me dolió esto, me dolió aquello con los miedos pero llega un momento en donde la persona se tiene que capacitar para salir y empoderarse otra vez de, de, de su vida y, y ver que lo que pensaba que tenía, eh, no, que, eh, que la salud vale mucho, que los que ustedes se decían ser amigos o familia no lo eran. Entonces, hay como un cambio de chip en la, en la existencia. ¿sí? Nosotros, por, por vocación, somos formadores, los eudistas, ¿sí? formadores de sacerdotes. Entonces es como una tendencia a formar a la gente. Entonces eh, con esa formación nosotros eh, eh, en este caso eh, formaba gente y la gente formaba y, y, y a mí yo era, era tanta la necesidad que yo veía que, que, que había que hacer más fundaciones y que la gente se moviera. A ver, yo tengo una... Un pensamiento y es que, bueno, que lo que yo hago ahora lo hagan otros. Porque hay mucho por hacer, diferente a lo que estoy haciendo. Y entonces yo impulsé muchas fundaciones, apoyé muchas fundaciones. Eh, cuando hacían eventos para recoger fondos, yo iba y les ayudaba. Eh, bueno, cosas de esas, mirando a ver si multiplicábamos la acción. Y así, así fue por muchos años, eh, pero las cosas no... No se dieron en muchas, en muchas organizaciones, se, se dieron, pero después ya no más. Pero ese es como el pensamiento. Entonces uno sí te, te, trabaja en red. Entonces yo trabajo en red con el gobierno, con bienestar familiar. Trabajo en red con el Ministerio de Salud. Trabajo en red, en red con H, A, eh, AHF, con Aid for AIDS, bueno, con las entidades que sea. Trabajo en red con las... Eh, embajadas que quieran participar de, de proyectos. Entonces siempre es como una tendencia que tenemos en Eudes de, de trabajar en red, porque es que muy complejo el asunto. Y desde ahí pues es, viene una fase que se fue dando, se fue gestando y que hoy por hoy es un fortín, que es, es el, eh, todos los voluntarios, ¿no? Eudes en un principio se acercaba. O sea, por ejemplo, yo el trabajo en calle, los niños trans eh, los, eh, los eh, logré conquistar a raíz de una infamia que cometió la Secretaría de Salud del Tiempo, eh, eh, de ese tiempo, y fue eh, que era público el nombre de esos niños. Y entonces, pero yo no los identificaba. Entonces, yo poco a poco en las calles. Yo en ese tiempo era rector del seminario de mi comunidad, pero después de que se acostaban todos los seminaristas, yo me iba al centro de la ciudad a, pues, a ir conociendo, a ir conociendo hasta que... Entonces, en ese proceso de, de, ¿qué? de, de conocimiento desde un trabajo en prostitución, entonces ellos me habían, me empezaron a ver a mí como uno más que iba a trabajar Después ya me vieron como un cliente cuando ya vieran carro y así. Entonces eso fue se fue generando hasta que ya tuve un grupito que, que ese grupito que, que eh, como era una población tan especial, eh, entonces yo les abrí su casita en el centro, en el centro de la ciudad. Y entonces, así, así fue. Y eh, un aspecto otro fundamental es que nosotros... O la gente nos busca, o el paciente directamente nos busca, o a través de las trabajadoras sociales de los hospitales. Que la persona no tiene a dónde ir, que no sé qué, que sí sé cuánto. Como te decía, ese es el resultado de una mala información. Eh, a gente que no... Que, que, se, que se queda con la primera información que les llega. Y si la gente no se forma, si la gente no estudia, si la gente eh, direccionó su... Porque todos discriminamos de una u otra forma. Pero direccionó su, discrimi su, su discriminación hacia personas que, que sienten que no piensan como ellos en relación a sus afectos, a su sexualidad. Eh, entonces eso genera violencia, ¿verdad? la persona se siente amenazada, se siente amenazada porque, porque es insegura en sus gustos sexuales o porque es insegura en su sistema inmune o porque es insegura en su, en su quehacer religioso porque es insegura. Eso pasa a una persona que es insegura, pues eh, eh, lo primero que hace es eh, reaccionar de esa forma. Entonces, ya que quemaron una casa, ya que me pusieron un petardo, ya que tuve varios atentados, ya que todo eso, es el resultado de eso. Eso ya no pasa, pero fue el resultado de eso, ¿sí? Fue el resultado de eso. Eh, ¿Por qué? Porque si yo propiciaba eso, es como ahora que trabajo con habitantes de calle. Entonces, la gente me dice, dándole comida al que duerme de día y por la noche sale a atracar, que hoy le está dando veneno cosas de esas. ¿Por qué? Porque la gente, la gente eh, no, no se siente amenazada. Son los miedos. Porque miedo es, es como un miedo del pecado, ¿no? los miedos, los miedos a relacionarme, el miedo a hablar, el miedo a, a lo que sea. Y esas fueron también, eso fue un factor inmenso que yo eh, le pedía mucho a Dios que me ayudara a, a, a comunicar y es el miedo a relacionarse sexualmente, el miedo a relacionarse afectivamente los miedos porque él, 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 él se generaba eso, unos miedos unos miedos tenaces y entonces una persona miedosa es propensa a todo como yo le digo, a la, le digo ahora con el COVID al COVID no hay que tenerle miedo hay que tenerle respeto, pero miedo no miedo no, el miedo es aterrador el miedo es, 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 es algo que genera un harakiri y demás. No, pues la gente pues saca a reducir su vulgaridad, ¿no? Y, y, y no, no repetir términos denigrantes que, no, que ningún ser humano merece. Entonces es eso. ¿Sí? Entonces es, es desde ahí como como uno dice, pobrecita esta persona, o sea, pero no, 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 es, es eso, es, pero es, realmente es porque la persona se siente amenazada, la verdad, yo siento, y cada vez me convenzo más, que, por ejemplo, una persona homofóbica está escondiendo situaciones de vida personal tenaces, tenaces, sus miedos, sus cosas, ¿sí? Y ahora van creando... Eh, como una normali una normalidad y una normatividad, que lo que yo pienso y lo que yo siento es lo normal, ¿sí? y es, lo, es lo que tiene que ser. Entonces ese tipo de personas pues se hacen daño y hacen daño, y hacen daño, entonces es, es en eso, ¿no? ese es en ese sentido, sí, 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 sí. Entonces ahí yo veía que la, la sexualidad estaba amenazada. Yo soy un defensor, uno va de la sexualidad, del ejercicio de la sexualidad. Porque nosotros no tenemos sexualidad, nosotros somos sexualidad. Nosotros somos comunicación, relación, ¿ves? Entonces, una comunicación, una relación, hay que eh, estarla depurando cada rato, hay que estarla liberando, ¿ves? Ese en ese sentido. Yo parto de un principio... Que, que comunicó en la persona de Jesús Él dijo venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados que yo aliviaré, porque mi yugo es ave y mi carga ligera y en el capítulo octavo de la carta a los romanos está esa carga que Jesús que asumió todas nuestras enfermedades y dolencias filipenses la carta de los filipenses también entonces, en una en una entrevista que me hicieron en Nueva York hace muchos años, me hicieron una, esta pregunta, ¿por qué usted trabaja con enfermos de SIDA? Eh, por una sencilla razón, porque yo soy cristiano y Cristo tiene SIDA. Y por eso, ¿sí? el que haga algo con nuestros pequeños lo hace conmigo. Y en ese sentido, entonces es como una forma eh, antropológica para asumir la, la plenitud de la persona de Jesús en, en, en mí y en los demás sí, no, es, no es otra cosa entonces mm, desde ahí pues aparece el, la la beta de amor y entonces también aparece un momento de la Fundación Eudes cuando también me hacen una entrevista, no sé en qué parte que fue en una noticia mundial que, que en Colombia habían, habían encontrado un remedio para el SIDA y entonces es que el remedio para la ansiedad es el amor, amor. ¿Sí? No el amor que nosotros, sino un amor que, que, que está ahí pendiente de ser ejercitado. Y y, eso, y yo sí creo que eso fue. Porque la verdad es que muchas personas eh, que, que se infectaron con el virus no llegaron a la etapa sida por el, amor. ¿Sí? por el amor. Porque yo no estoy hablando de que hay una vacuna, de que no nada. Yo, el, el virus es una criatura de Dios y no sabemos qué papá juega dentro, del, eh, eh, dentro de todo el eh, engranaje de, de la creación. ¿sí? Pero gracias al virus también se han creado una cantidad de medicamentos para una cantidad también de enfermedades. ¿sí? Entonces uno, uno tiene también que ser sensato que eh, hay un, un virus en la sangre y que ese virus que hay en la sangre... ...tiene que hermanar principalmente a todos los que los tienen... ...entonces yo les digo que ustedes son hermanos de sangre... ...ya que no juega el papel genético de tipo A, tipo B, tipo C... ...no, hay, hay un virus que los tiene que hacer a ustedes hermanos... ...es algo absurdo dentro de la naturaleza, dentro de la creación... ...y dentro de los accidentes biológicos... ...pero se háganse hermanos, se joden tanto... Para que vienen, si yo me infectase, yo me infectase, yo no, fue una transfusión, eso no fue. ¿Y qué importa? Eso no tiene nada, que fue así, o así Infección es infección y punto. Entonces, hermanémonos y ya, echamos para adelante. Entonces, esa es como mi, mi visión acerca de una infección. La verdad verdadera es que. Cuando hay una negación de la realidad Se cae en un abismo Fácilmente Y yo pienso que cuando una persona eh, eh, No comprende su, su misma realidad La realidad de que tenemos todos los sacerdotes eh, Que un gran número eh, es homosexual O una gran población que es homosexual ¿sí? Y cuando, cuando yo en Aras de, del bien y el mal eh, Reacciono Entonces ahí es donde viene el lenguaje Que no se maneja de la realidad De la persona Sino desde de el amor a la persona ¿Sí? Desde el amor a la persona Porque la gente no sabe en realidad eh, eh, No tiene conciencia plenamente De por qué se habla de esto O por qué se habla de aquello Yo, yo recuerdo una vez Aquí en Bogotá un periodista, salió a las calles y, y le preguntaba a la persona, ¿Usted qué haría si su hijo, eh, si sabe que su hijo es heterosexual? Y ahí, no, no, yo no, yo lo sacaría de mi casa, yo no sé qué, yo sí sé cuánto. La gente no sabe, la gente no sabe cosas. Entonces uno cree que la gente sabe, la gente no sabe. Y cuando la, la persona, la persona no tiene por qué se está identificando yo esto, yo aquello. O, por ejemplo, cuando hay un diagnóstico, tú no tienes por qué decir a nadie que es un diagnóstico, punto. Nadie infecta a nadie. Nadie infecta a nadie. Yo, yo siempre he afirmado eso. Nadie infecta a nadie. La persona responde por la persona. La persona tiene un ritmo de sexualidad, verá cómo lo maneja. ¿Sí? Y entonces es, es desde ahí el respeto. Primero por la persona de uno y segundo por la, la persona de otros. Y es que eso se extiende a todas las situaciones de vida, en los aspectos religiosos y en todo. Entonces tú me hablas de, de una iglesia que tarde comprende la necesidad de, de expresarse frente a la, a la problemática. ¿sí? Pero cuando ya viene que a esas personas las están discriminando, las están atropellando y no sé qué, eh, eh, curiosamente no no trabajan desde de la realidad de la persona. Sino desde la falta de la misericordia Que nosotros Como iglesia No estamos dando No estamos cubriendo Se manejó así Y se sigue manejando así Pero está bien Está bien Entonces aquí hay una, una situación Y es que entonces son dos términos Son iguales, en lo que pasa es que el uno es, es griego, eh, griego y el otro es latín Y es La ética y lo moral. Pero cuando se consolida lo ético y lo moral, es una, una belleza. Porque todos los, los, en los hospitales, no sé, se maneja la ética. Y en, en los religiosos se maneja la moral. Pero cuando se conjuga la ética y la moral, y, y descubrimos que, 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 que el origen de la palabra es el mismo, entonces, pues ya tiene que haber como un, un consenso, ¿no? Ya. Y ahí uno sale adelante. Yo nunca he tenido problemas, ni con iglesia, ni con nada, a ese, a ese respecto, por el manejo del lenguaje. Bueno, yo te hablo como iglesia, primero que todo. Y nosotros hemos tenido participación, o yo en esos tiempos cuando, cuando me exponía más a viajar o participar en conferencias y eso, eh, eh, nosotros sacamos muchos documentos. Por ejemplo, el documento de Aparecida en Brasil, que lo trabajamos con gente de, de Latinoamérica y con obispos y todo, y ese documento tal cual nosotros lo pasamos a la conferencia de los obispos en Aparecida, fue como salió, lo no respetaron. Eh, por ejemplo, el Papa tenía una, una intervención en Naciones Unidas sobre, sobre SIDA, sobre diagnóstico temprano y entonces yo viajé a, a Roma con un grupo de, de, de gente experta y creamos el documento y ese fue el documento que expuso el Papa en Naciones Unidas o sea el pronunciamiento que haga la Iglesia es un, es un pronunciamiento muy consensuado muy elaborado porque la Iglesia pero 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 es realista y a nosotros nos han respetado siempre hasta ahora yo no he tenido ningún problema Siempre nos han respetado eso. Cuando empecé, entonces la gente, claro, es la murmuración, no sé qué. Entonces yo en mis familiares decía, si a ustedes les dicen que me vieron en un sauna, que me vieron en un bar, que me vieron en la calle tarde de la noche, están en la obligación de creer. Están en la obligación de creer. Y así. Y la gente sabe, y la gente, ya. Porque así es, mijito, ¿sí? sí y entonces por eso yo me muevo en toda parte, y a las partes que yo llegue me muevo con libertad, y que hubo padre, qué bueno verlo, padre, y todas esas cosas. Pero por pero, pero, pero si uno, si uno no respetara eso, entonces, a los demás porque es un respeto hacia, hacia las personas, sí. Entonces uno, uno sería el primero en hacerse daño. ¿Ves? Y hoy, y la gente sabe, mira, te presento a un amigo, mire, de su pareja. O cosas de esas, ¿no? Mira, el, el, entonces la persona me dice: eh, le pido porque, haces para testimonio y todo, tú me das permiso de, 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 de contar si padre o no padre. Y dependiendo de eso, entonces, desde ahí vamos haciendo las cosas. Bueno, yo creo que, que hoy por hoy hay más peligro que antes. Porque antes. Eh, se le temía al virus hoy nos familiarizamos con el virus o sea pasamos porque tú sabes que esto es pendular se pasa de, del odio al amor, del amor al odio eso es pendular y ahora que se bajó la guardia en, en promoción, prevención eh, entonces todo lo, solucion, lo solucionamos con una con un, un esquema de medicamento o lo que sea Y entonces, ah, si me infecto, si bueno, tal cosa Pero lo que pasa es que, que, que un cuerpo extraño en, eh, hace su trabajo Un cuerpo extraño hace su trabajo Y a la gente no le interesa No le interesa nos volvemos confianzudos con el virus. ¿Sí? A la gente no le importa. Y tanto, pues, porque la gente, yo, eh, ya, ya, ya no sé como antes, que yo con, de, conocía tantas personas VIH positivas, y ahora eh, es a través de, o por accidente o lo que sea, que sé que son positivos, pero la persona en sí no le había hecho a uno. Porque ya no necesita de uno. Ya no necesita casa, ya no necesita consejo, ya no necesita nada de eso, ¿Sí? Entonces, veo yo que la situación hoy por hoy, y las estadísticas muestran cómo la infección no para. Ese es, ese es el asunto, ese es el asunto. Hoy por hoy, eh, por eh, Nosotros en los hogares tenemos, eh, primero tenemos nuestros pacientes de hace muchos años, de treinta y pico de años ahí con nosotros, que ya no tienen a nadie más sino a nosotros. Pero hoy por hoy quienes están en los hogares son los migrantes. Y en niños, eh, que eh, poco a poco, y Dios quiera que ya no haya más, eh, nosotros tenemos... Muy pocos niños VIH positivos, antes teníamos muchos. Pero ahora ten tenemos niños venezolanos, no VIH positivos, pero sus padres sí son VIH positivos. O sus padres tienen que salir a trabajar en las calles para vender dulces. Entonces nosotros tenemos aquí en Bogotá en el día. Llegan a las 7 de la mañana, se van a las 6 de la tarde. Y los tenemos bien con todo su ropita, su, su uniforme, sus cosas, su refuerzo su todo chévere. En Medellín los tenemos internos. Porque es, es otra situación. O sea, vienen en las lomas, bien por allá eh, difícil. Entonces ellos sí son internos. Por eso no sé si tú viste que, que están ahí, que llegan el, el domingo en la noche y se van el viernes en la noche. Uh -huh. Entonces... Esas son realidades Pero eh, te quiero decir que eso cambió Ya no son las necesidades Porque ya la gente vive su diagnóstico Tiene su VPS, tiene todo El sistema de salud eh, Así lo critiquen En eh, Colombia es un, es un pionero en el sistema de salud ¿Sí? Entonces A ese nivel sí Entonces las cosas Han cambiado muchísimo entonces nosotros por ejemplo ya, por ejemplo, ya en Cali ya tengo, ya, eh, en Cali no tengo ni un paciente VIH positivo, pero tengo un centro de desarrollo comunitario. Entonces, ese cómo le ayudamos a la gente a arreglar motos, cómo le ayudamos a la gente a, 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 a alta cocina, ¿Cómo le otras cosas. Pues centros de, son centros de desarrollo. Y lo que pasa es que el, el virus eh, fue y, y el virus nos, nos iluminó nos identificó para que otras personas para ver otras realidades la, primero la conciencia de nuestra vulnerabilidad somos terriblemente vulnerables y eh, eh, como eh, el virus eh, resaltó pudiéramos decir eh, Nuestras um, falencias afectivas y sexuales, pues yo pienso que nos enseñó a, 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 a cuidarnos más. ¿no? A, a, yo, antes hablaba de que se había relajado, pero en, en términos generales, a cuidar más el cuerpo. Nos enseñó también a, a, a ver que que la vida no es un diagnóstico, no es tener una lápida bajo el brazo, eh, y nos direccionó eh, en, en aspectos eh, importantes de la vida. Yo creo que el virus fue, por eso es que, pero hablar así no es fácil, sobre todo para una persona que está, que está ahí con, con esa situación o para una familia. Pero yo estoy hablando en términos generales, en términos generales. Gracias al virus también apareció una cantidad, como decía, de medicamentos para otras enfermedades. ¿Por qué? Porque se, se experimenta y se experimenta y se sacan resultados y todo. Eh, y siempre aparece la, 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 el interrogante y ¿por qué no ha aparecido una vacuna? ¿Sí? Mientras que para el covid ya, ya, las, ya se tenía. Entonces en eso yo no me quiero meter. Yo no me quiero meter, pero pero es muy cruel saber que eh, la población eh, eh, que, que padece, la, eh, padece la infección por VIH y sus familias eh, están abocadas a, 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 a consumir una cantidad de químicos que ya no, ya, yo creo que no es justo. Pero yo sí creo en el corazón que ya hay un, una vacuna para el VIH. Pero que da, ahí también hay aspectos muy económicos, muy transversales. ¿Sí? Sí. Porque imposible. Es lo que siento, no lo no, no puedo afirmar. Pero como eso, se, se, la, la salud se volvió un negocio, entonces... Estenaz. Bueno, yo pienso que eh, eh, en Colombia y en el mundo, eh, así como un día se, se, se erradicó el polio, ¿qué, qué, eh, qué gusto me daría a mí eh, que Dios me diera la oportunidad de, de ser un testigo fiel que se erradicó el virus. Sí, tenemos que apuntarle a eso, porque como más. Hilos de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia, es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de Audios, Juan Camilo Ortiz. Con apoyo de Pen Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.